0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un taller de parte de nuestros amigos de ASEC el cual se llama Quality Driving Management por en inglés, QDM está basado completamente a servicio al cliente enfocado a la calidad eh, y se consta de cinco principios, seis principios básicos seis principios básicos que vamos a describir brevemente y pues si les llama la atención o se sienten interesados por más detalles de cómo tener acceso a, este, a esta herramienta bastante bastante interesante de servicio al cliente. Pues está disponible la página de nuestros amigos de ASEC en Facebook. Los pueden buscar como ASEC con triple S, soluciones de servicio. Y bueno, empezamos. El principio número uno, los clientes definen la calidad eh, nos habla por nos habla de esforzarse por entender al cliente cuáles son los requisitos que necesita eh, que pide el cliente como, como acreedor de nuestros beneficios y cuáles son sus expectativas específicas todo eso pues obviamente enfocado a tener un contacto directo para, para saber qué es lo que realmente necesita el cliente específicamente sobre nuestro producto o servicio obviamente en un plan de negocios pues eso se debe desarrollar eh, para saber que nuestro producto cumple con las expectativas del cliente pero bajo este esquema de QDM eh, se requiere un esfuerzo mucho más grande sobre entender realmente cuáles son las necesidades y expectativas del cliente como principio número dos eh, ser científico le llaman ellos que es basar las decisiones en hechos y datos no conjeturas u opiniones todo, todo, todo debe ser eh, ...obviamente medido en base a un, eh, a un... ...debe haber parámetros de medición... ...debe haber parámetros de medición sobre el servicio que se brinda... ...sobre la calidad del producto... Eh, ...obviamente pues va enfocado a, a distintas áreas... ...y en función del área que manejes o el producto que manejes... ...son los indicadores que vas a manejar específicamente para... Eh, ...medir qué y cómo funciona tu producto con el cliente... ...como principio número 3. Va, va de la mano con el principio número 2 número de ser científico. Es medir, medir, medir. Se habla de medir fallas. Se habla de medir variaciones. Se habla de medir la calidad del éxito del producto o del servicio que se brinda. Medir, pues digo, es, es obvio. Eh, estás evaluando con los indicadores que tienes bajo el principio número 2 de ser científico. Y estás tomando medición, medición, medición para lograr tus objetivos. Obviamente, esta medición te va a llevar a lograr tus objetivos de, tanto de calidad como ventas, como servicio al cliente, si es que manejas un indicador de, de servicio al cliente como tal, pues esta medición te va, te va a llevar a lograr tus objetivos, siempre y cuando tus indicadores sean específicamente diseñados para este objetivo. Como principio número 4 tenemos optimizar el rendimiento del negocio. Ellos se refieren a minimizar el esfuerzo innecesario, en tiempo y en costo. Estamos hablando que mientras mejores procesos específicos de operación o de funcionalidad, o de elaboración de producto o servicio, eh, mientras menos sea tu costo, obviamente pues, vas a eficientar tu, tu proceso como tal, la calidad de tu producto va a ir mejorando, y lógicamente la satisfacción de tu cliente pues, va, a ir, eh, va a ir resultando, ¿no? va a ir teniendo los resultados que tú quieres como negocio, que tú estás buscando como negocio, Negocio producto Hablando del punto número 5 La calidad implica Trabajo en equipo Ver trabajo en equipo Ver el trabajo como un proceso colaborativo Obviamente El trabajo en equipo difícilmente Se logra si no tienes bien definidos O bien seleccionados a tus participantes eh, Todo tu equipo de, de Trabajo debe tener La misma visión y visión Sobre tu negocio y lógicamente eh, si tú tienes bien establecidos tus principios como empresa, tus valores de negocio, tu cultura organizacional, pues vas a lograr que tu trabajo, que tu equipo de trabajo sea el perfecto, ¿no? la, eh, llegar a esa perfecta ejecución. Obviamente eh, creemos que la capacitación pues, funge un, un papel bastante, bastante importante. Y como todo negocio pues, requiere de, de mucho esfuerzo para que la gente logre empaparse y logre ponerse la camiseta con nuestro negocio o producto y por ende brindar la calidad en base a los valores o a la cultura organizacional que se tenga y como final eh, punto número 6 dice ver las fallas como oportunidades buscar la verdad y, y terminar el juego de la culpa eh, suena un poquito duro, un poquito eh, parco por, por ponerlo de alguna manera pero al final es... Todas las fallas que tú tengas tienen un, un origen, ese origen debe ser eliminado y erradicado. Tengo entendido que hay muchos eh, ingenieros de calidad que manejan un... Conozco el Five Ways, manejan el Five Ways, en donde a cada oportunidad que tú tengas, ya no le llaman fallas o ya no le llaman errores, le llaman oportunidades... El Five-Wise te hace preguntarte cinco veces consecutivas el por qué hubo esa falla o esa incidencia eh, en la oportunidad. Obviamente, en la mayoría de los casos, siempre va a ser un factor humano el, el resultante. Entonces, eh, la idea es, como bien dicen ellos, buscar la verdad y terminar con el juego de la culpa. No es culpa de alguien en específico, responsabilidad de alguien. Yo lo vería más como responsabilidad de alguien sobre dar el 100% del resultado en función de ese producto o servicio, ¿no? Creo que este programa, digo, es, es reducida la información que nos proporcionaron, pero creo que es muy buen programa. Digo, yéndonos a fondo sobre lo que ellos buscan, que es medir, escuchar al cliente, mejorar tus procesos, trabajo en equipo, eh, optimizar tu... tu tu proceso como tal de negocio, o tu desempeño como negocio, pues eso eso es parte aguas a que, como lo dice el, el principio número uno, a que el cliente defina la calidad. Siempre, siempre una calidad basada en el objetivo cliente, no en el objetivo producto, producto, te va a generar mejores resultados. Y bueno, esperemos que les llame la atención, esperemos que el producto como tal, en semanas posteriores vamos a estar hablando sobre este taller en específico, creo que sí requiere un poquito más de atención por parte de nosotros y obviamente pues la difusión es necesaria para para que sea el producto que la gente necesite en el sentido de que todo mundo busca una calidad específica en su producto pero lamentablemente no todos, no todos tienen las herramientas para poderlo lograr dentro de esas herramientas obviamente pues está la capacitación, el conocimiento de, de tu mercado y pues el análisis y Y comentarios de tus clientes Si tú no... Si, si el, 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 el negocio que no escucha al cliente Lógicamente va a tender a desaparecer Me ha tocado Conocer bastantes negocios En su mayoría de servicio Que lamentablemente No escuchan a sus clientes Y tal vez su producto es muy bueno, tal vez su logística es muy buena Tal vez su marca O su concepto es muy bueno Pero si dejas de escuchar al cliente Difícilmente vas a sobrevivir El cliente tiene muchos A pesar de que tenemos clientes difíciles Todos los tenemos Tenemos clientes difíciles También hay que analizar El tipo de clientes que manejas Y capacitar a tu personal Para que atienda al cliente O para que le venda el producto al cliente De acuerdo a su perfil De comprador eh, A pesar de que tenemos clientes complicados todos Creo que enfocarte a, a entender Los tipos de clientes Pues te va a llevar a Ir seleccionando realmente qué tipo de cliente es el que va a ir a buscarte como tal Va a llegar el momento en que estudiaste tanto a tu cliente Que no va a haber necesidad de que lo sigas estudiando Va a haber necesidad de que te adaptes más bien a su personalidad El mismo cliente con su, con su continuar atendiendo a tu producto Hablando de la compra Te va a ir dando herramientas en automático sobre qué está buscando, cuáles son las tendencias del mercado Y pues va a ser de bastante, bastante ayuda para que podamos lograr que nuestro producto tanto se posicione Como lograr que nuestra marca sea la, la marca de éxito que estamos buscando eh, lograr como empresarios Pues bueno, de mi parte ha sido todo el día de hoy Vamos a seguir en la semana haciendo... Mención de algunos productos que maneja nuestro patrocinador principal que es ASEC El día de mañana vamos a hablar sobre capacitación Capacitación de personal creo que es un, un área bastante, bastante amplia por atender Y que difícilmente muchas empresas atienden como deberían de ser el DNC, un, un plan DNC creo que sería eh, el, el, el pilar de la plática del día de mañana Vamos a hablar mañana de DNC, capacitación de personal, y nos escuchamos el día de mañana. Hasta pronto. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. El día de hoy vamos a contestar algunas preguntas que nos encontramos en redes sociales, eh, en donde muchas veces, como punto de vista de nosotros, ¿no? obviamente, asumimos que la gente nos va a dar la mejor recomendación posible. Y. Tristemente, no todo el mundo es experto en general sobre negocios. Son expertos en su negocio, en muchas ocasiones. Pero no podemos asumir que un, un local que tiene éxito va a ser eh, replicable en donde yo estoy. Por varios factores: mercado, el costo del producto como insumo, eh, las condiciones. De idiosincrasia de la ciudad, eh, etcétera, ¿no? los hábitos de consumo. Entonces, eh, aquí, como parte de nuestra aportación al desarrollo de negocios, es dar recomendaciones a preguntas random que encontramos en redes sociales. En donde, pues bueno, vamos a empezar a leer algunos comentarios, vamos a leer eh, las dudas que tengan los usuarios de redes sociales, y en función de ello, vamos a tratar de darles el mejor aporte posible. Eh, en función de un punto de vista objetivo eh, Y con conocimiento de causa Lo personal, para los que pues ya me conocen Tengo más de 20 años manejando y administrando negocios De diferentes giros Giros logísticos, giros de alimentos y bebidas Prestadoras de servicios Y algunas otras cuestiones En donde eh, pues esa, esa experiencia me ha dado la oportunidad de poder tanto aprender y compartir El conocimiento con quienes considero Que puedan necesitar. Entonces, eh, pues sin más preámbulos Vamos a, a empezar a compartir eh, La información Y tratar de contestar lo más claramente posible Las preguntas que se puedan encontrar en redes sociales Y bueno, empezamos eh, Con un usuario Que pregunta ¿En cuánto dan el kilo de alitas y bolas Para consumo de clientes? Aquí es importante establecer que si nosotros estamos buscando recomendación en función de cómo el mercado se está moviendo, es un factor medible, sin embargo no es lo más recomendable, porque a final de cuentas los, los, eh, la manera en cómo compran insumos tu competencia o, 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 u otras ciudades, otras locaciones, no es similar y por ende tu costo, tu costo de operación y tu costo de producción obviamente va a variar y va a ser. Va a ser difícil medir o establecer una rentabilidad si te estás basando a una recomendación de precio. Lo ideal es, uno, establecer tu costo de producto previo a la venta y dos, establecer tu margen de ganancia que pretendes tener para poder establecer tu precio final. Dentro de todo ello pues, nos conlleva la parte de gastos fijos, gastos variables, nóminas, impuestos y todo lo que implique manejar un negocio. Entonces, como recomendación inicial, eh, tratemos de basarnos a lo que realmente manejamos en nuestro local y eso nos va a dar una pauta bastante, bastante enorme para poder tener un negocio rentable. Tal cual comenta una segunda persona, otro usuario en redes sociales, comenta, compañeros, quisiera meter papas gajo a mi menú, ustedes me recomiendan hacerlas o comprarlas. Volvemos al mismo punto anterior. Eh, aquí tendremos que hacer un análisis de mercado, establecer pruebas, pruebas en donde tú hagas una receta estándar, ya sea que la hayas encontrado en internet, te la haya pasado algún chef, hayas contratado algún eh, especialista en alimentos y te pueda dar esa información tal cual eh, y analices el mercado, te vayas al hábito de consumo. El hábito de consumo te va a decir sí, la gente está buscando tu producto tal cual por la receta de elaboración o por la practicidad de elaborar y entregar. Entonces, aquí es importante ver bien que la receta sí puede ser tu factor diferenciador, pero también entender que debes de analizar tu mercado. Ya una vez posicionado tu, tu producto, vas a poder enganchar a que la gente te busque por lo que estás vendiendo, que es tu diferenciador y en ese entendido pues vas a tener un mayor ingreso de comensales y, y, y gente que te vaya a visitar. ¿no? Comenta de Hoyos, Arellano. Hola, buenas tardes. Me encuentro en Nuevo León. El costo de la alita es 1 o es algo ya elevado. Doy 6 alitas por X precio, pensando en subir a X precio en otros lugares. Eh, en otro lugar se he visto que les dan hasta el 190 podrían darme su opinión o crítica constructiva por favor hay 119 comentarios eh, retomamos nuevamente la parte de entender que no siempre las recomendaciones son similares porque si, si la gente es de Nuevo León eh, como, como es el caso pudiera ser que el mercado sea similar pero no, no es lo mismo comprar alitas en San Nicolás que comprarlas en Guadalupe o comprarlas en Apodaca compras en San Pedro eh, ese es, es un factor totalmente diferente y, y no determinante para establecer tu precio, porque volvemos al mismo punto entonces lo mismo vender las alitas en Garza Asada o cerca del Tec Monterrey o venderlas eh, en Guadalupe o cerca del estadio etcétera, no, hay que establecer muy bien el factor de por qué estableces tu precio, el valor de tu precio tiene, eh, va en función de tu costo, de tu mercado de tú llegar y ofrecer, eh, de tener una oferta funcional y efectiva a tu cliente. Entonces, sí es importante que evaluemos ese tipo de, de constantes antes de, de recibir información que pudiera ser perjudicial si se malinterpreta o se malplantea en nuestro negocio. Mm. Comenta. La señorita Susana ¿Alguien ha usado aceite de palma? ¿Funciona mejor la de canola? ¿O cuál aguanta mejor? Nuevamente recomendación El aceite No es lo mismo utilizar Aceites comestibles Que no son eh, A alta temperatura o No son industriales Por llamarlo de alguna manera Bajo las condiciones De un equipo que no está diseñado Para ese tipo de producto Idealmente la mayoría de los productos freidoras y demás están eh, basados a trabajar con equipos específicos. Todas las aceites eh, son para freidoras industriales, su mayoría, y todas las aceites, eh, por ende, al tener un grado de, de calentamiento determinado, pues te van a dar un producto mucho más sabroso, te lo van a freír en menos tiempo, no le van a mermar el sabor, te van a dar una calidad determinada. También hay que establecer muy bien cómo están eh, elaborando ese tipo de alitas y si tu freidora está en las condiciones de mantenimiento, como lo comento, es una freidora de uso industrial o es una freidora de uso casero y por ende el tipo de diferenciador de, de producto e insumo que estás metiéndole a tu, a tu cocina, ¿no? Comenta otra persona más ¿En cuanto venden los kilos de alitas? Es importante como lo comentamos hace un momento Entender que los costos eh, Regularmente los debemos de ver en función De cómo compramos Aquí sería interesante Establecer Que uno Tu costo Tiene que ir casado Contra tu diferenciador de producto ¿Por qué? Porque la oferta De, de valor de producto puede ser el gancho que te lleve a tener clientes y a mantener tu negocio funcionar rentable. Es importante saber que tu costo es el que te va a garantizar una ganancia, obviamente enfocándote a vender. Si tú estableces que tu costo es menor y no tienes ventas, entonces realmente lo que estás haciendo es no tener un negocio. Estás únicamente comprando por esperar que algo se venda. Sí hay que establecer objetivos, objetivos de venta que son los que nos van a garantizar el costo, independientemente de que se haya establecido un costo, en función de eh, evitar mermas, que tu producto sea controlado, que estés bien porcionado, que estés eh, bien elaborada tu receta, es, es eh, reducir pérdidas y mermas, ¿no? al final el costo del producto tiene que ir casado con tu mercado, y debemos entender que no todos los mercados son iguales, hay ciudades, Tan, tan pobladas que de una colonia a otra te cambian los precios, de una colonia a otra te cambia el gusto por el consumo, de una colonia a otra te cambia el hábito de, de incidencia de negocios de comida, en, en, en este caso, ¿no? Entonces sí es importante realizar un análisis exhaustivo y en función de ese análisis exhaustivo establecer costos para establecer diferenciadores, para establecer precios y para poder establecer objetivos de venta para garantizar que tu rentabilidad te dé lo que tú estás buscando tener de tu negocio. Esperemos que esta información les haya servido. El día de hoy eh, haremos otro, otra transmisión por la tarde en donde hablaremos ya más de administración de negocios por procesos. La administración de negocios por procesos va casado con lo que mencionábamos ahorita, una, una situación de negocio que es establecer tu análisis de mercado, te va a dar a, una segun, a un segundo paso, un tercer paso, un cuarto paso, hasta que ya tengas todo bien elaborado y todo bien guiado. Y esa guía es la que te va a llevar a que tu negocio sea rentable, eficiente, funcional y sobre todo lo tengas controlado. Y que no tengas la necesidad de estar esperando que el personal se comporte a la altura de lo que debe ser cuando tú ya estableciste parámetros métricas y mediciones que van a darte ese resultado, obviamente garantizar que el personal esté capacitado para que puedan cumplir con todos estos protocolos que establezcas y bueno pues gracias por escucharnos el día de hoy, en la tarde nos vemos y no, recuerden, eh, no, no olviden seguirnos en redes sociales, recuerden que cualquier negocio que no está bien planeado difícilmente va a tener una ejecución funcional y eficiente nos vemos por la tarde y recuerden enfocarse para el resultado. ¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos en línea. Vamos a hablar el día de hoy eh, como segundo tema sobre eh, un, una situación que me, que me llegó con uno de nuestros prospectos a clientes. Que me comentaba mi cliente, Daniel, yo tengo un negocio eh, pues lo fui creando con, con, pues con esfuerzo como todo, todo emprendedor el negocio ya tiene más de 10 años en el mercado eh, está casi llegándole a los 20 años y en este negocio yo me dediqué a atenderlo, a, a formarlo a darle estructura eh, y además a final de cuentas lo hice funcionar, funcionó, ya es una fórmula probada y vendida, y vendible eh, eso es una ventaja mucho más grande sin embargo eh, en el momento de incluir a, a mi familia en el proyecto de negocio familiar cometí el error de Uno, no enseñarles a gerenciar su negocio Los enseñé a, a trabajar el negocio Pero no los enseñé a gerenciar y a, y a direccionar el negocio No les inculqué la parte del, del empresario, la visión del empresario Saben que el negocio funciona y saben que puede crecer y saben que puede lograr muchas cosas, pero no hemos encontrado el cómo salir y hacer algo más con lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque no sabemos gerenciar, no sabemos trabajar sin estar en el negocio. Y eso es algo que, eh, como se los comenté yo en su momento cuando platicamos la primera vez, es algo que se debió haber previsto. Porque al final de cuentas, eh, si algo se aprende en el negocio, es que el tiempo no lo tienes gratis. Todo lo que tú estés emprendiendo, eh, buscando lograr tus ideas, tu proyecto de vida, todo, 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 a final de cuentas va a estar influenciado por el tiempo y es algo que no vas a poder detener. Bajo ese entendido, pues debieron, debieron haberse previsto las situaciones posibles los muchachos pues tienen estudios, son ingenieros eh, el papá también es administrador de negocios entonces es difícil que dentro de ese eh, contexto sin haberlo previsto puedan lograr algo de la noche a la mañana o eh, de momento funcional como ellos lo están buscando ¿por qué? porque no tienen el hábito de deslindarse del negocio se entienden o se asumen que ellos no pueden estar fuera del negocio, en donde fuera del negocio, pues no van a saber lo que sucede con el negocio, idealmente debieron haber visto, qué necesitaba mi negocio para operar, sin que yo esté, y dentro de ese que necesitan, se entiende y se sabe, que lo que ocupan, es más que un eh, un administrador parte 2 de este episodio de de, pues de este proyecto que estamos retomando con, con nuestro empresario estrella y como le comentaba yo en, en su momento se debió haber plasmado planteado lo que sucedería si tú necesitas desentenderte de tu negocio por crecimiento, por cuestiones personales o por algunas otras situaciones, es muy importante que eh, todo emprendimiento lamentablemente esa información no la tiene todo el mundo o no, o no desarrollamos esa visión de ver qué va a suceder eh, en un futuro entonces lo que yo les comentaba en las reuniones que tuvimos me decían es que yo decido que o yo necesito que se haga esto y esto pero eh, en algún momento me dicen mi papá, mi hermano que no o que debe ser diferente o que eh, es más importante esto es más importante el otro y lamentablemente las visiones están mal enfocadas o están divididas o en su momento cada quien toma el papel de uno, uno es dueño decisor otro es dueño administrador y otro es dueño capitalista y los tres tienen una visión diferente ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el planteamiento de origen de esta situación? ¿Cuál es eh, pues tal cual la solución a su, a su necesidad y, y que se los plantee tal cual el establecimiento de un gobierno corporativo? ¿Por qué establecer un gobierno corporativo? Cuando tú estableces un gobierno corporativo, las decisiones se basan al beneficio del negocio en sí y obviamente del consejo en donde todas las decisiones que se tomen deben estar avaladas por la mayoría relativa o la mayoría eh, común o la mayoría menor del negocio, en donde si no estás de acuerdo con, pues estableces tu voto y de igual manera estableces beneficios eh, o propuestas diferentes a lo que se estableció de origen, pero no vas a quedarte con las manos cruzadas en caso de que lo que se decida haya salido mal o haya salido bien. Al final el gobierno corporativo te da las herramientas para que tú puedas eh, controlar qué va a suceder con tu negocio futuro, porque al final de cuentas es patrimonio. Es una empresa que si tú la estás viendo únicamente como un negocio familiar, no te va a dar más, te va a dar tres o cuatro locales que van a estar vendiendo y que van a acabar siendo locales de renta en lugar de ser una empresa que te puede dar beneficios mayores tu, tu concepto, tu producto lo puedes franquiciar tu concepto producto lo puedes vender tu concepto producto lo puedes traspasar con, con un contrato establecido mientras tú decides o tomarte un descanso o capitalizar, apalancar tus, tus números y poder ofrecer un crecimiento y un valor a ese emprendimiento entonces lo que yo les comentaba es establezca un gobierno corporativo en donde las reglas eh, te den la pauta a qué puedes hacer y qué no puedes hacer siempre y cuando la mayoría común esté de acuerdo con. Estando de acuerdo con la mayoría en las decisiones que se tomen, todo va a ser basado al beneficio del negocio y, por ende, al final todo va a estar basado al beneficio del negocio como corporativo. ¿no? Estamos hablando que un ejemplo de eh, gobierno corporativo tendría que establecerle, establecerse como un decálogo de 10 eh, decisiones o herramientas o, o normas a seguir para poder operar tu negocio en donde les pongo un ejemplo eh, una de ellas es consultar en reuniones corporativas la elaboración de normas adecuadas de transparencia administrativa que incluyen el procedimiento para atribuir la realización de gastos las decisiones de crecimiento eh, la contratación de personal que al final de cuentas es un gasto los cambios del producto el menú el cambio de imagen de la marca eh, etcétera ¿no? todo lo que, lo que tenga que ver con el negocio y que a la larga en el corto, mediano o largo plazo, pueda generar o un beneficio o una eh, sea perjudicial para el mismo. Todo idealmente, como parte del, del decálogo, se debe de establecer también qué sucedería si alguno de los participantes o integrantes del Consejo incurrieran en alguna falta. Por ejemplo, yo pongo un apartado en donde dice apartará eh, cualquier integrante del Consejo de su cargo cuando se tenga la certeza de que más de la mitad de los propietarios del consorcio consideran que limita el crecimiento, la estabilidad o la rentabilidad de la compañía, siempre habiendo presentado una justificación por escrito donde se estipulen los impactos de sus actitudes, desempeño decisiones en la presente administración, finiquitando de ser necesario la sociedad de criterio del presente consejo. Entonces, al final, si ustedes eh, lo analizan, nos daremos cuenta que si se toman las decisiones adecuadas, tu negocio fácilmente va a poder ser administrado de manera funcional, eficiente y con resultados. No podemos esperar a que todos estemos de acuerdo en lo mismo, porque al final no tenemos la misma visión. Porque al final el negocio lo vemos de diferente manera, pero sí establecemos las reglas a seguir para que todos busquemos el mismo beneficio común tu manera de ver el negocio la vas a tener que adaptar a encontrar el resultado que te va a llevar a lograr lo que el negocio está buscando como empresa y por ende te vas a convertir en un empresario en lugar de ser un operador de tu negocio dentro de tus responsabilidades como como eh, administrador de tu negocio que genera rentabilidad están para empezar, definir la visión estratégica de la compañía, vigilar su operación y aprobar la gestión. Dentro de todo eso debes definir un organigrama, nombrar directores generales, funcionarios de alto nivel, hablando de direcciones de operaciones o gerencias de operaciones, y evaluar tanto su desempeño como sus decisiones y su, y su comportamiento con un código de ética funcional, eh, de acuerdo a los valores de tu compañía un gobierno corporativo debe establecerse desde la misión la visión, los valores y principios de tu compañía, tu reglamento interior de trabajo tu código de ética y tu organigrama en donde todo ese conjunto de, de actividades y situaciones te llevan a ser el director general de una compañía con una responsabilidad laboral social que va a tener un impacto en colaboradores, en sociedad y en cultura. Al final tú vas a poder permear esa información y si educas y capacitas a la gente que trabaja y colabora contigo, sea socios, sea clientes internos o externos, vas a poder lograr eh, permear una buena funcionalidad, una ética profesional, una productividad, productividad perdón, una rentabilidad y obviamente la creación de un valor tanto para accionistas y clientes o gente que te consuma eh, por fuera de tu negocio que sean colaboradores, que sean socios, socios eh, de negocios y, y demás ¿no? otra de tus responsabilidades también como negocio es establecer políticas necesarias y aprobar operaciones con las partes relacionadas como lo mencionamos anteriormente y decidir sobre contrataciones de terceros en el caso de necesidad de expertos que emitan su opinión y puedan tener injerencia en algunas posibles decisiones. Esto nos va a llevar a asegurar que el establecimiento de mecanismos para la identificación, las análisis, la administración y el control y la adecuación de todo lo que refiere a tu negocio tenga impacto positivo en ello. Dentro de ello, también hay que establecer que hay reglas a seguir sobre la certidumbre y la confianza a los inversionistas. Obviamente estableciendo tus estados financieros, tus estados de pérdidas y ganancias, en donde tú des información eh, fidedigna del, de la situación de tu negocio, lo que guarda tu negocio actualmente. ¿Es rentable o no es rentable? ¿Estamos vendiendo? ¿Lo estamos vendiendo? ¿Tenemos pérdidas? ¿Tenemos ganancias? ¿Estamos ganando más en esto? ¿Estamos perdiendo aquí? ¿Tenemos que recortar gastos? ¿Tenemos que mejorar gastos y demás? Entonces, al final, establecer tus principios, tus valores, tu código de ética y todo lo que conlleva a manejar tu, tu negocio de manera rentable es lo que va a lograr que tu gobierno corporativo sea lo que debe de ser. De entrada, una cultura de compromiso, en donde el valor del trabajo y la calidad sean elemento indispensable para el éxito. Y que todos en tu negocio puedan practicarlo y aplicarlo todos los días. Tus valores deben estar enfocados al servicio, al valor de la marca, a la experiencia de la marca, a la confianza que le inculcas a tu cliente o a tu consumidor final y a la calidad de tu producto. Entonces al final debemos entender que el establecer un gobierno corporativo con valores como honradez, que estén dentro de tu código de ética, honestidad, igualdad, integridad, dignidad, respeto y sobre todo desempeño por los resultados, son los que te van a llevar a lograr que tu negocio tenga la imagen corporativa y de negocios que quieres delegar y que quieres dejar a futuro en ya sea tu herencia tal cual. O en tus posibles socios comerciales. Entendamos que todo, todo, todo son negocios. Y si lo seguimos pensando como solo una empresa familiar. Como lo dije en un principio. Vamos a pasar de ser un negocio de valor y de venta. A solamente un negocio de valor por renta. Espero esta información les haya servido. Y no olviden seguirnos en redes sociales. Búsquenos como del Noroeste. Estamos en Instagram y en Facebook. Próximamente estaremos en TikTok. Estamos eh, evaluando el, el cómo podemos compartir nuestra información de manera más, eh, más práctica para que los tiempos nos den, para que los tiempos... Eh, pues sabemos que la plataforma de TikTok sí ha ampliado su tiempo de transmisión, pero creemos que hay información que se puede eh, compactar y ser funcional y puede tener eh, pues el impacto que necesitamos que tenga, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por seguirnos, gracias por escucharnos y esperemos les haya sido útil esta información. Piensen en negocios siempre. Piensen en soluciones estratégicas de negocio. Nosotros podemos ayudarlos con todo, toda la confianza. mándanos un mensaje, les podemos dar un consejo. Y como siempre lo he dicho, el cómo, el qué es fácil, el cómo no tiene valor.